0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos hagas favor de sintonizarnos. Yo soy Emilio Retif, estás en Algoritmo X y estamos aquí en un episodio más de sacar el jabón, el jabonzote, platicar con dos invitados especialistas en un tema que a mí particularmente me apasiona y vengo con mis apuntes para tomar nota y aprenderles un poquito. Y pues bueno, antes de continuar con nuestros invitados, voy a darle la bienvenida a mi compañero de conducción que es Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco?
0: ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como dices tú, a la hora que nos estén escuchando, si llegaron por error a este podcast, pues bienvenidos. Y si saben que este programa sale cada jueves con eh, la versión podcast que pueden escuchar en cualquier plataforma y, por supuesto, con la versión hermana que es eh, en el programa de radio que sale los viernes a las 9 de la noche en vivo en la radio estatal en el estado de Veracruz pero también la pueden escuchar en radiomas.mx y después los programas en formato podcast en SoundCloud buscando Algoritmo X o poniendo por ahí radio más ahí nos encuentran con este, con este programa, pero bueno son programas distintos, con temas diferentes y con eh, también eh, dedicados a personas distintas
1: Así es, mandamos un saludo a personas que según nuestros últimos registros o más recientes registros nos escuchan en 40 países, les damos la bienvenida, gracias por escucharnos, gracias por escucharnos, recomendarnos y por escuchar todas estas historias que vamos recopilando Paco y yo por la vida personajes que tienen algo que inspirar a los demás y pues bueno eh, les invitamos a que nos sigan en nuestro perfil en Facebook como Algoritmo X donde además de los programas que ya mencionó mi compañero eh, en radio y en podcast tenemos una división de conferencias donde tenemos temáticas de algunos de nuestros invitados en el podcast eh, las llevamos a jóvenes universitarios principalmente y también estamos por estrenar una parte de talleres cursos y demás, pero bueno, en su oportunidad les daré este, este, este aviso
0: Los domingos este aviso mal, ¿eh? parroquial
1: <risa> ok bueno, tenemos dos invitados y voy a empezar con las damas porque finalmente a mí me educaron a la antigüita y eh, es, ella es Nora Larios, déjenme les, pre les presento antes de saludarla, ella tiene más de 30 años de experiencia profesional en el medio de la publicidad y de la mercadotecnia y pues voy a mencionar brevemente su currículum. Ella empezó en la industria aseguradora como asistente de marketing hace algunos años en Seguros de la República y pasó al mundo publicitario a Young Rubicam como directora de cuenta para posteriormente hacer una pues, larga y ascendente carrera en Ogilvy, que es una de las principales agencias globales. Pues bueno, ella ahí desempeñó cargos como director de servicio a cuentas, vicepresidente de servicio a cuentas, eh, directora general de Ogil Big One y Chief Delivery Officer, entre otras. Eh, y actualmente trabaja en, en empresas también del medio, en algo que se llama Morfina México. Y bueno, le doy la bienvenida a Nora Larios. ¿Cómo estás, Nora?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pues, buenas noches, buenos días, como quedan de
1: <risa> Exacto, porque aquí estamos 24-7 como los Oxxos y los 7-Eleven. Entonces, <risa> este, gracias por estar aquí y abrirte un espacio en tu agenda. Y también presento a otro buen amigo que es Miguel Ángel Flores. Yo siempre le digo Miguel Ángel, él me regaña y me hace caras porque él es conocido en el mundo publicitario como Rocky. Y pues bueno, él tiene 15 años de experiencia en construcción de marcas y comunicación 360 eh, destacando actividades en ATL o BTL Mercadotecnia de Canal o Trade Marketing eh, Y también ha, ha hecho un recorrido interesante por diferentes agencias No sé si cambié el orden, pero empezó en Terran TVWA como líder de marca Posteriormente pasó a Publicis Dialogue como director creativo eh, Pasó también por Givert Publicidad como director creativo eh, al lado pues, de gente tan experimentada como Enrique Gibert, a quien yo tuve el gusto de conocer en Bocel Publicidad, eh, en Paz Descanse, Enrique Gibert y Macan Erickson, eh, actualmente como director creativo. ¿Cómo estás, Rocky? Para que no me regañes. ¿Cómo estás? Buenos bien, días. Muy bien, muy
3: bien. Está muy bien la información, solo que es totalmente al revés. Estamos ah, okay. en Macan okay. y terminamos en Terán haciendo este, como líder de marca. Para, okay. para
1: que vean que no hay guión y no hay teleprompter aquí, entonces
3: pues una disculpa por el orden, pero el orden de los
1: factores Rocky no altera el producto, para lo nada. importante es tu talento, ¿no es así? Exacto,
3: para nada altera, y, y muy... encantado de estar aquí con ustedes chicos. Pues Hombre, encantado,
1: yo... A ver, Paco, disparales el primer tiro, por favor.
0: No, pues yo que voy a disparar el primer tiro, <risa> si ya, ya con estas eh, armas que ellos ponen al frente, pues está bien complicado eh, sacar, sacar cualquier cuchillito. Sacar tu rifle de, de diablos, sí, ¿no? Paco. Exacto, un, un rifle de diablos. Pero ahora que empiezan, yo, yo siempre, a mí me gusta preguntarle siempre a las personas que se dedican a la publicidad, a la creatividad, a esto de eh, pues, convencer a otros. Eh, ahora que estamos entrando en plenas campañas políticas, eh, ¿Han hecho ustedes campañas políticas? ¿Alguno de los dos? ¿O solamente eh, cosas buenas?
2: Yo la, verdad, yo la verdad es que puras cosas buenas, aunque en <risa> su momento la agencia manejó la campaña política del señor Calderón. ¿ok? Ah, muy wow. bien. Antes de ser presidente, pero pues yo no estuve
3: involucrada en esa campaña. Ok, Rocky.
1: Ok, muy bien.
3: No, fíjate que no, afortunadamente nunca he bueno, o sea, no afortunadamente nunca he estado en una campaña política, aunque se me haría un proyecto interesante, ¿eh? se me haría un proyecto interesante. O sea, sí. este eh, sí, porque dep o sea, dependiendo del candidato, claro. si logró ganar Trump,
0: no, bueno. a partir de no, ahí. No, bueno, pues el que tenemos bueno. también
3: no ya lo sé a partir de ahí cualquiera puede ganar por eso se me hace un experimento interesante
0: claro con sí, dinero claro. con
3: dinero claro claro con no. dinero va a ir? yo le creía
1: más dinero. al chacachaca de Ariel que a Trump y a Nexas y similares
2: pero bueno esa pues
1: es sí, otra historia sí. a ver yo les quisiera preguntar después del tiro de mi compañero Paco yo les quisiera preguntar a ver mi idea personal es que la, las grandes ideas no se crean las grandes ideas se descubren cuando andas rodando por la vida, cuando vas y dices, ok, tengo claro mi mercado objetivo, tengo claro la planificación, tengo claro el presupuesto, mi competencia, todo lo que se trabaja en lo, uh -huh. lo que se llama brief publicitario, ¿no? Pero, ¿cómo se, se crean o se descubren? A ver, Nora, platícame tu punto de vista.
2: Yo creo que sí se descubren porque finalmente es un tema de observación. O sea, yo sí creo que mucho la publicidad tiene que ver con observar comportamientos, hábitos y demás a la gente. Y, finalmente, ¿qué necesidades tienen? Porque la gente no te expresa necesariamente su necesidad. Tú la tienes que entender e mm -hmm. interpretar y buscar. Y de ahí partir para decirles que finalmente tienes un producto que ellos necesitan y que les va a resolver X problema de la vida o X cosa de la vida. Claro. La verdad es que yo sí creo que finalmente sí si es un tema... Mucho más de crear, de creación, de observación, de, de, de estar atento a lo que otros están buscando sin, sin necesidad de, 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 de decir que, 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 que quieren.
1: Claro,
3: ok. A ver, don Rocky, ¿qué opina usted? Yo también creo que se descubren, yo lo que siempre le digo a mis equipos creativos, está en la nube, hay que ver cómo lo bajamos, ¿no? O sea, okay. historias de vampiros las hemos contado mil veces. La cosa es cómo me lo cuentas, cómo me lo haces relevante, cómo hacemos que este vampiro se convierta en mi hermano, cómo hacemos que este vampiro sea un vampiro con el cual yo quiero llevarme con él, ¿no? Uh -huh. Te voy a contar otra, otra cosa, por ejemplo, Titanic es la historia de un barco que le pega a un iceberg, o sea, se hunde y se ahogan todos. Imagínate no, que bueno, te vende a No
1: spoilés, no spoiler no, si no lo han
3: visto. ¡Ja, <risa> Imagínate que yo te venda esa historia así, obviamente ni la filmas. Claro. Pero claro, hay un estudio atrás y es a lo que me refiero. Hoy en día, afortunadamente, la publicidad es muy eh, de pasos, es mucho más analítica. Antes sí era un asunto de cuando yo empecé en la publicidad, más inspirativo y nos sumamos un chubi y vemos qué historia chistosa sacamos. Es más, no había ni, ni planners no había estrategias, o sea, se juntaba la gente de cuentas con la gente de los con los creativos ya a, y a ver videos. qué fumadas se y generar ideas, y le pongo una canción bonita y le pongo no sé qué, bla 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 y pegaba, porque era una una cosa más artística si lo quieren ver así. Hoy en día tenemos data, hoy en día tenemos estrategias muy sólidas. Tenemos que una cosa lleva a la otra y entonces la parte creativa se convierte y la idea que sale ya se convierte en algo mucho más que está en el insight de las personas está. Tú lo tienes adentro y lo único que hago yo es sacarlo y contarlo de una manera relevante para que qué? Para que la gente diga yo me identifico. Esa okay. persona soy yo. Ese vampiro soy yo. Yo me identifico con ese vampiro. Me va a chupar la sangre. Sí, pero me identifico con él. Claro. No. Sí, ¿no?
0: El, okay. el, y además tiene mucho que ver con el cliente, no? De repente te topas con clientes que no saben ni siquiera qué quieren que no saben ni siquiera qué quieren vender o no saben qué están vendiendo y no saben a veces que tienen una pepita de oro que puede ser fabulosa, ¿no? Y que ellos, no, yo quiero vender esto y lo quiero, quiero que salga mi abuelita diciendo que es lo mejor que recomiendan las abuelitas, ¿no? ¿No les ha tocado que, que de repente el cliente hay que darle dos, tres cachetadas para que, pa que entienda cómo tiene que ir la cosa?
2: Bueno, yo a mí me tocó una historia así maravillosa. Cuando yo manejé, cuando yo era ejecutiva de cuenta y me tocó manejar sabritas, que teníamos la campaña esta con Luis Miguel, empezamos, y después empezamos con una campaña de Alejandra Guzmán, cuando llevamos, cuando, obviamente, Luis Miguel se desapegó de Sabritas, trajimos a Alejandra Guzmán, cuando el pre presidente de Sabritas vio a Alejandra Guzmán, obviamente, casi se nos cae de espaldas, ¿no?, casi se nos cae desmayado, porque decía, pues, esta niña está como muy, muy loca, muy rockera, muy... Y la verdad es que, pues, pues yo no sé si mis hijas... Entonces, de repente un alguien en la junta se volvió y le dijo, señor, con todo el respeto, sus hijas van a la ópera todos los fines de semana a Nueva York. O sea, sus hijas no son nuestro target. ¡Paro! Entonces, ahí como que se empezó a reír el señor, obviamente, y ya dijo, ok, entiendo. Y pues, bueno, final, pero finalmente es como este tema de, yo quiero otro tipo de personalidad que represente mi marca, pero pues no iba, ¿no? No, no, claro. y, fue como muy, 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 muy elocuente el decir, o sea, obviamente tu esposa puede ser tu target, pero claro. en este caso no.
1: Exactamente. Claro. Rocky, ¿a, ¿a ti te ha pasado
3: algo similar a lo que pregunta Paco? Sí, o sea, fíjate afortunadamente las marcas son muy nobles y muchas sobreviven a sus clientes. O sea, el y ese es el poder de una marca, ¿no? O sea, una marca bien consolidada, una marca bien posicionada, puede sobrevivir cualquier tipo de cliente, pero aún así hay clientes muy insensibles, o sea que como bien dice, este eh, Nora, alguna vez nos sucedió hace muchos años con un comercial de Volkswagen cuando estaba yo en DDB que lo bajaron porque no le gustó a la esposa del CEO. Wow. Ah, ¿qué? Okay. O sea así y se toman decisiones así, lo más que mucha gente ni se entera, ni lo sabemos. Claro, no llega. Pero Exacto, pero afortunadamente hoy en día la data es la moneda de oro. O sea, lo que ha sucedido con las redes sociales, lo que ha sucedido con toda la digitalización de las preferencias de las personas, eso ha motivado a que cliente, si no está muy de acuerdo, por lo menos lo hace dudar de que cómo se llama, de, de por qué camino claro. irse cuando la data está clarísima y la tienes de frente. ¿no? O sea, y, y aunque no esté muy de acuerdo, pero a veces eh, sí se puede, puedes eh, convencer incluso al, al cliente más racionario. Claro, vivimos en un país todavía donde hay cosas religiosas, hay cosas que este, para nadie es... Este, exacto, para nadie es este, novedad marinela, o sea, o bimbo y esto, que es súper este, de valores muy cerrados. Entonces también alguna vez nos pasó que filmamos un comercial de Gansito, llevábamos la mitad del comercial este, filmado, llegó cliente. Y nos hizo empezar de cero porque los niños tenían amarrado el suéter en, en la cintura. Y el comentario fue, eso es de cholos. Entonces, Órale. así no va wow. mi comercial. Y tuvimos que rehacer escenas por eso. entonces o sea, el hecho de que hayan tenido, perdón Rocky, juntas de preproducción, de haber
1: autorizado la idea, el, el, las, las guías eje ejecucionales, todo esto que se trabaja, el, de, de, fue caprichito y hay que cambiarlo en este momento.
3: Pues más que el capricho, ellos eran fieles a sus eh, eh, ¿cómo se llama? reglas o, o sus, este, sí, su, 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 su creencia en, en la empresa, ¿no? Y, y lo hacían evidente en cada junta, eso sí. Okay. ok. A ver, yo quisiera preguntarle a los dos, por ejemplo, ¿cómo se
1: parte cuando llega una cuenta? Vamos a suponer que ustedes dos están trabajando en esta agencia, ¿no? Algoritmo X Advertising, y entonces llega un cuento no no, un global. ¿Y qué parte? A ver, ¿cómo? no nos vamos a la lluvia de ideas como muchos, eh, algunos piensan, por lo que han visto en películas neoyorquinas, donde toda la, claro. la, en la, en la agencia se mueve a través de la parte creativa, que no, le, no la mandó a secundario, pero toda la parte de antecedentes. A ver, Nora, tú has estado más en esa parte de dirección de cuentas, ¿Qué haces? ¿Con qué se desmenuza? ¿Hay una receta? ¿No hay una receta? Platícame un poco para todos los que nos escuchen, que tal vez no son especialistas, pero que les gusta aprender el tema.
2: Ahí básicamente, yo creo que sí, efectivamente, las ideas son lo que mueven las agencias creativas. O sea, Ajá. definitivamente, uh -huh. obviamente la parte de servicio a clientes sí tiene un rol, eh, no menos importante, pero sí, obviamente, es más importante la parte creativa porque finalmente es lo que vendes ideas, que la idea puede venir desde una persona de servicio a clientes hasta una persona de creativo o una persona de limpieza, porque las ideas no son únicas y exclusivas de un equipo creativo y siempre le he pensado. Pero claro. bueno, en la parte de servicio a clientes, lo que es importante yo creo es que aprendas mucho a tener una buena relación con tus clientes, a entender su negocio y a leer a los clientes. Porque claro. finalmente hay clientes que muchas veces... Si sí se voltean con una persona de servicio a clientes que conoce un negocio y que sabe a decir, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que esto funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué sí funciona? Y de hecho, tú como que persona de servicio a clientes, estás adentro de la agencia, también hasta cierto punto medio representando al cliente. Entonces, cuando hay estos peloteos de los creativos y todo, tú tienes que tener también esa habilidad de poderle decir a tu equipo creativo, ¿saben qué? No, no refleja los valores de la marca, el cliente nos puede decir esto, este pueden llegar a pasar estas cosas, o sea, pues tienes que jugarle al policía bueno, policía malo, porque finalmente llegas con algo mucho más amarrado como equipo. Entonces, claro, no sé. sí creo que esa es la, la bendición, creo, de tener a una, un buen equipo de servicio a clientes que sí conozca el negocio, que conozca al cliente y que sí pueda en un momento dado ayudar a que el cliente tome ciertos riesgos. ¿Me entiendes? En una compra de ideas que efectivamente claro. las, las, las agencias venden ideas.
1: ¿no? O sea, tú eres el primer filtro, o sea, antes de que el área creativa claro. presente ya sea un storyboard, una campaña, una ejecución o lo que sea, tienes que pasar el primer filtro. Sí. O sea, a veces tú eres el, como tú dices, el, el malo, el policía malo como Paco, el policía bueno como yo. Y entonces, de repente, dices, <risa> <Muy bien. entonces, risa> bueno, a ver, para tiempo fuera, tiempo fuera para, para reacomodar la idea, ¿no, Nora?
2: Exacto. Y no porque seas el policía malo, ¿no? es Simplemente es como dar tu opinión para que también esta idea que es de un equipo, porque las ideas no son de uno solo, son de un equipo. Entonces, para que esta idea finalmente se haga realidad, ¿no? Y de claro. una u otra forma el equipo salga victorioso porque así funciona. Y el equipo, cuando hablo de equipo, hablo también incluyendo al cliente, ¿no? Porque a veces claro. los clientes son, les, les cuesta trabajo tomar riesgos. O sea, generalmente dicen por ahí que las mejores ideas son aquellas que los clientes se ponen súper nerviosos y que dicen, híjole, no, no sé si la quiero comprar, no sé si me va a funcionar. O sea, esas esas ideas donde los clientes de verdad dudan mucho son porque es una muy buena idea, porque traen algo muy fuerte detrás y porque traen algo de riesgo involucrado.
1: Ok, adelante Paco, despierta, por favor.
0: <risa> no, pues ya después de que dijiste que yo soy el policía malo, yo no soy el policía malo, déjenme que les cuente. Eh, pero bueno, en esta en esta que nos dices, este Rocky, en este mismo tema de que... Eh, pues eh, la importancia que tiene tanto cómo consigues a un cliente, cómo presentas a un cliente, cómo recibes a un cliente en la agencia, cómo le presentas una idea. También, como ya lo dijiste hace un rato, el, la, la información que se puede tener ya previa a una campaña, o sea, el hecho de poder, eh, digo, sin necesidad de hacer un comercial completo y presentárselo a un focus y lo que tú quieras, ya puedes irte con las con los datos que existen ya en redes sociales, en campañas previas, en otros productos, etcétera. Ya puedes decirle a tu cliente, mira, por aquí puedes irte. Este es el camino, el camino que ya te toca a lo mejor, que piensas que no te tocaba, pero ya te toca este, y, y lo puedes convencer. Qué tanto se dejan convencer?
1: se quedó callado
0: es ¿Eh? que se quedó pensando a ver a quién a ver a quién ha podido convencer si igual no menciones marcas ¿eh? o sea, no, para que
1: no, no te no, 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 sí, no, no, o sea de hecho, decir, conocida paleta de, de no. cubierta de chocolate con ojos y boca de gomita, pero no digas la marca no,
3: no, no fíjate que mi experiencia en Terán fue precisamente lanzar AT&T en México. O sea, me, me contrataron para lanzar AT&T en México Ajá. y fue una gran experiencia porque lo que... O sea, compraron Excel, compraron Yusacel, lo juntaron ¿Lo lo juntar? y eso era este, eh, AT&T. Entonces imagínate tener sobre tu espalda lanzar una marca que va a competir contra el señor Slim directamente ¿Sí? y que no solo tienes los ojos de, de tus clientes en México, sino también en Estados Unidos. O sea, y todos están esperando algo y todos están esperando. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de esta campaña, el señor José Terán, eh, dueño y CEO de la compañía, se involucró a la par con nosotros. O sea, al momento de generar la campaña, al momento de hacer todos los materiales, al momento de vender a Estados Unidos la campaña. Este, y si bien teníamos un cliente difícil, era un cliente que sí dudaba, nos jalaban las, las orejas, pero compraba, compraba ideas, compraba creatividad, compraba cosas este, que funcionaban. Y luego nos ocurre lanzar un iPhone, e que ahí sí ya nos deschongamos con un iPhone. E ya hicimos unas locuras tremendas, porque era para un público muy joven, era para un público de prepago y había que hacer otro tipo de mensajes. Entonces, sí puede ser un cliente difícil, pero como bien dicen Nora, sí se asustaban, sí les causaba este, agobio, pero pues decían, vamos, o sea, porque. ¿Cómo te diré? O sea, teníamos todo en contra en el sentido de ir contra Telcel. Entonces, eh, lo que hagamos y lo que mueva y lo que, y lo que nos pasó al principio es que hacíamos comerciales muy parecidos a, a los de Telcel y en testeo la gente decía, es Telcel. Entonces tuvimos que generar toda una comunicación totalmente diferenciada para poder entonces, sí, despegarnos totalmente de, de Telcel y poder lanzar una marca donde además la gente estaba ávida de una marca nueva en telefonía, porque claro. ya por la verdad tenían muchas quejas con, con el señor Slim y este entonces estaban también como muy ávidos. Entonces juntó aquí un algo muy padre dentro de una necesidad del mercado un, eh, una persona como José Terán que mis respetos porque se trepó al barco y la verdad este fue un gran líder dentro del proyecto y con éxito lanzamos la marca. O sea, la verdad es que este a nivel marca como tal este, y de lo que mencionaba ahorita esta Nora, que sí, o sea, eventualmente tienes que convertir como en el fiel de la balanza entre creativo y, y la gente de mi de, cliente, que al final de mi último año en, en Terán yo pude tener ese papel, o sea, manejaba lo que era la parte de servicio a clientes y manejaba la parte de creatividad. Okay. ¿Por qué? Porque me metí tanto a las tripas de la marca y con cliente y todo eso, que se me hizo como, una, como un ejercicio interesante, porque entonces ya Creativo no me podía decir que no, ni Cliente me podía decir que no, entonces no sé, se hizo algo muy interesante ahí. Claro.
2: Sí, es muy interesante porque aparte era lo que les decía, o sea, finalmente tienes marcas, pero también cuando me tocó el lanzamiento de Gandhi, o sea, el, el Creativo decía, bueno, no se lee en México, en México nadie lee, ¿no? Entonces sobre ese precisamente de México la mitad, o sea, era, había, había como una estadística de que solamente cada mexicano leía la mitad de un libro al año, por ejemplo. Ok. Y salió toda la idea de Gandhi de que, eh, puto, el que no lea y etcétera, <risa> etcétera, ¿no? <risa> ¿no? Y entonces, bueno. Y Gandhi tenía un presupuesto de medios de un millón de pesos. No tenía más dinero en el año. Y entonces claro. llegó conmigo el, el creativo y me dice, es que está increíble esta idea, pero ¿qué podemos hacer? Ellos se, se anuncian en en letras impresas en, so, en selecciones En el periódico Yo le decía, pues es que para esto a lo mejor lo que nos alcanza Es para tener dos billboards O sea, uno enfrente del otro Y vamos cambiando las las, las, las otra pregunta, Imprimimos las lonas Y las vamos cambiando de un lado para otro Y ya, claro. no alcanza para más Porque no, claro. no hay presupuesto para eso Y con ese presupuesto Y con todo lo que se hizo Adentro de las librerías, que en ese tiempo eran dos que era la de Coyoacán y la que se abrió en Palmas. Ajá. Con eso hicimos, se hizo Gandhi, tal cual.
1: Claro, y, y se volvió un suceso, ¿no? O sea, pero, eso, es, no, eso es algo que también yo les quiero preguntar. Por pero ejemplo, ahí
2: tuviste a un cliente que se arriesgó, que claro. se arriesgó a decirle a los mexicanos, son unos ignorantes, unos idiotas y no leen, ¿no?
1: Claro, claro. Oye, le pregunta que yo te quiero hacer, Iván, y, bueno, y también a Roji, Nora, es el tema de, por ejemplo, actualmente se habla mucho, yo lo escucho mucho en conferencias y en algunos eh, maestros de universidad, etcétera, que de repente dicen, no, es que eso ya es de la vieja escuela, en los medios tradicionales ya no funcionan, eh, aquí lo de hoy es, porque estamos en la publicidad 4.0, porque ahora todo es 4.0, sino es que ya van en el 6. Y entonces, eh, como es que se nos olvida el que también hay generaciones baby boomers? Generaciones silentes que todavía viven, todavía toman decisiones de compra. Tal vez no van a comprar tecnología, pero sí van a comprar otro tipo de servicios. O sea, realmente podemos condenar a muerte a la publicidad que llaman tradicional, como son las carteleras, como son la prensa, el, la, todo este tipo de medios impresos y electrónicos, radio, tele. ¿Qué opinas, Nora? ¿Qué les dirías a los maestros muchas veces del libro que ni siquiera han trabajado en agencias que están a veces mal informando, en mi punto de vista, a chicos a de las, las nuevas, nuevas generaciones? generaciones? Claro. ¿Qué les dirías tú con 30, más de 30 años de experiencia y que sigues vigente? Perdón si toco la campana del Bellboy, pero es un tema importante a considerar y a reflexionar.
2: Pero yo lo que les diría es, o sea, yo me una cuenta que era... Súper, súper, súper integrada, que se llamaba American Express. De American okay. Express hacíamos desde toda la aplicación digital para los pagos, etcétera, hasta las televisiones que ves en, la, o sea, en, en, en televisión, radios, o sea, todo. Uh -huh. Y lo que yo sí te diría es, o sea, siempre, entre mejor mezcla de medios tengas que estén ad hoc, a donde vas a encontrar tu target, al punto de contacto donde va a estar tu target, es mejor. O sea, no, no necesariamente un medio digital va a ser mejor que un medio tradicional. Yo creo que la mezcla de todo y como los hagas es lo que va a ser bueno y siempre y cuando en esta mezcla haya verdaderamente una unidad, que, que verdaderamente sea una marca unificada. Cuando nosotros hicimos American Express y a mí me tocó todo el cambio de ser una marca muy, muy... Este, High end, ¿me entiendes? Elite Muy presto. De alta gama. De uh -huh. repente movernos a todos los fondos okay. negros, movernos a este tema de 24-7, de, de finalmente el servicio, de todo este tema que era un gran diferenciador de American Express como, como banco, ¿no? En su momento. La verdad es que fue fue ir contracorriente en el mundo mundial de, de, de del banca porque quién iba a, a qué banco te iba a hablar con dibujitos y con animacioncitas y con cosas así. La verdad claro. es que es súper irreverente, pero también le ayudó mucho, porque la marca estaba pasando por momentos en donde sus consumidores se le estaban muriendo. O sea, realmente sus consumidores eran gente con, mucha, con mucho dinero, pero gente muy mayor, que, no se sent, que, que verdaderamente pues, llevaban años, años y años con American Express. Entonces, claro. la verdad es que yo siento que mientras tengas esta combinación, Correcta de los medios a donde quieres llegarle a tu público objetivo, o sea, para mí siguen funcionando los medios tradicionales como los medios digitales, y esta combinación en conjunto te deben, te deben, te deben funcionar mucho mejor que el solamente tener puros medios digitales, puro e-commerce, puro. Obviamente también depende a quién le estás hablando y qué marca. Claro, hay,
1: ¿no? claro, sí, claro, no es lo mismo Doña Lucha y Bodega Herrera Express que eh, American Express, aquí, o ¿no? TV, o whatever, ¿me entiendes? Exactamente.
2: Entonces, si tienes, si tienes que tener esta mezcla. Y te digo, con American Express nosotros manejábamos desde el correo directo que te llegaba en impreso, que lo transformamos a que te llegara ya de forma digital, por tarjeta personalizada y demás, hasta teles, radios, revistas, y bueno, todo, todo, todo.
0: Exacto. Adelante, Porque
2: todo tenía la misma identidad gráfica, que era lo, claro. que, lo que era importante. Yo claro, quisiera. Claro, gracias, yo, Nora.
0: Yo quisiera que, que Rocky nos comente también del caso, porque eh, también en lo que trabajaste de ATT, pues hubo mucha, mucha publicidad en redes sociales, mucha publicidad en, en, en medios electrónicos, Exteriores. pero también, también hubo, exacto, también hubo publicidad tradicional. Entonces, o sea, no están, no están, no luchan entre ellas.
3: No, fíjate que exacto, o sea, Nora tiene razón, o sea, hay que, del sapo la pedrada, o sea, hay que tener muy claro eh, qué queremos lograr y tiene que ser, sí hay que atacar por todos lados, porque hoy en día yo decido, o cualquiera decide si quiero ver tu comercial o no, claro. o sea, y tengo la capacidad de darle skip y tengo la capacidad de darle swipe para no verlo, entonces hay que ser muy relevante, no solo ya en el mensaje, sino también en el medio, por ejemplo, si alguien utiliza a Pedrito Sola para su posteo, Madre. su videito en, en, en redes sociales, es porque seguramente Pedrito Sola le da algo que en redes sociales va a funcionar, ¿no? Claro. Una cadena, no sé si Soriana o alguien estaba utilizando a Erika Buenfil en redes sociales, ¿no? Seguramente no la va a utilizar en la, tele, en, en, en la televisión, pero eso en conjunto ya te da un mensaje que le vas a llegar a todo mundo. O sea, probablemente el primer swipe no me lo vas a dar, me vas a dar el primer skip, pero hay algo de lo que no vas a poder zafar. Entonces se vuelve algo ya mucho más completo, pero por eso también hay que ser muy relevante en el mensaje, porque entonces te tienes que volver relevante en el mensaje, tienes que saber elegir los medios y para que entonces en conjunto la, las personas digan, ah, mira, este me, me identifico, ¿no? Y, y si sí lo quiero ver. Hay comerciales que de repente si quieres ver o TikToks o cosas así que te que duran tan poquito y esto que, que la verdad es que si sí te, te parece relevante, lo vas a comprar, no sé si lo vas a comprar, pero por lo menos ya te vuelves un poquito más este, sensible al mensaje de la marca, ¿no? Y no eres tan reacio, porque si te quedas totalmente en televisión, ay, morirás en televisión junto con la gente que solo ve televisión. Y si te quedas claro. nada más en digital con cositas y acciones así, va a pasar un poquito como algunos casos medio desastrosos de marcas que se han quedado como mini activaciones digitales. No sé, pongo el ejemplo Hershey's cuando salió a regalar chocolates y entonces veías a la güera divina dándole un chocolate a una persona de la calle. Les fue, pero en feria. O sea, ahí sí quien se ríe se lleva. Si vas a hacer eso, please, hay que saber hacerlo porque entonces redes sociales no te perdona. O sea, ya ha habido muchos casos. O sea, entonces, pero es gente que es cuando el cliente dice, bueno, no, ya no voy a hacer comerciales porque son carísimos. Voy a hacer una actividad nada más digital que se va a hacer viral. Sí se va a hacer viral, pero en tu contra, papá. En tu papá. contra.
2: No, y aparte no, la claro. idealización, perdón, no depende de uno, depende de quien lo está viendo. Entonces, claro. Si no, toque, si no les avientas un mensaje relevante, jamás lo vas a hacer viral. Exacto. Claro. Fíjese que
1: yo lo que veo es que, por ejemplo, eh, lo que sucede es que antes, que cuando había internet, que la, las campañas que se tenían que hacer, que no había tampoco, eh, bueno, pues obviamente no había redes sociales ni nada que se le pareciera, pues evidentemente tenías un poco más fácil el, 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 la mezcla, pues, pero eh, tal vez tenías que hacer historias más cerradas, no lo dejabas tanto a, a esa relevancia, a que quien cerrara la interpretación de la historia emocionalmente fuera el espectador, el consumidor. Y ahora ya tienes una serie de apoyos como es el Internet, donde ya ahí te puedo dar todos los atributos, características, este, sucursales, teléfonos. Y tal vez puede ser un anuncio muy simple que sea relevante con imágenes, con sonidos, con, no sé, evocando una serie de situaciones. No sé si esto está de acuerdo conmigo en que ahora hay que ser lo menos es más porque hay que ser, llegar a esa abstracción total, a concentrar la esencia de la comunicación de acuerdo a lo que hemos venido comentando. ¿Qué opinas, Nora?
2: Yo opino que sí, pero también yo creo que también puedes hacer, ahorita puedes hacer muchísimas cosas. O sea, puedes tener desde un medio impreso, te puede llevar a un, a un medio digital. O Exacto. URs, etc. Exacto. O sea, puedes hacer muchas cosas. O sea, la verdad es que yo lo que siento es que más bien tienes que pensar muy bien cuál es el... El mensaje que quieres dar que sea relevante y qué es lo que estás buscando cuál es tu objetivo si tu objetivo realmente es awareness pues obviamente no, no probablemente no te conviene estar necesariamente en medios digitales que están tan segmentados si tu uh -huh. objetivo realmente es convertir y, y generar lealtad probablemente los medios digitales van a ser los más prudentes para usar no okay. Pero ahí depende depende mucho el, el tipo de canal el tipo de perdón de, de mensaje que estás dando para poner el canal y también puedes puedes hacer una mezcla de canales para una comunicar una acción específica, por ejemplo tú en el supermercado puedes llegar y leer códigos QR y ahí tener promociones y a claro, lo mejor, o sea no necesariamente necesitas ver como antes el carruletón de promocional claro. uno etcétera, ¿me entiendes? Los pones físicos, claro, los pones físicos o a lo mejor en el mismo marketplace de, de Superama sí. o de Walmart o de cualquier supermercado conocido como tenemos acá al representante, no?
0: Este, bueno, pues, finalmente
2: también puedes también poner promociones mucho más este, llamativas y mucho más este, relevantes que a lo mejor se te van a ir más pronto que si las tienes en el mismo punto de venta.
1: Claro, claro. muy pero, bien, pero, pero, pero eso, sí,
0: diversificar, bien. diversificar medios, diversificar campañas o diversificar el dinero. Qué, 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 qué prefiere el cliente? ¿Gastar menos para salir en más lugares? ¿Gastar más para salir en pocos lugares? A ver, este, por ahí Rocky.
3: Yo creo que depende, depende cuál sea tu objetivo. La verdad, porque este, por ejemplo, los estos casos que nos pasó cuando yo estaba enterando, yo no llevaba la cuenta de Yople, pero de repente cliente contrató directamente a Facebook para hacerle un comercial, uh -huh. este, para ahorrarse sí. dinero. O sea, te pongo este ejemplo de me ahorro dinero
0: tengo, no, sí no tengo, mi, tengo mi empresa de publicidad, pero voy a contratar a alguien, que me, a un primo que sabe usar Facebook.
3: Que está, <risa> exacto, Facebook, que tiene la data, que está súper moderno, que okay. no sé qué. Y sacaron una canción, o sea, un himno desastroso de unas mujeres que están como en una cantina de piratas, donde están cantando que yo barro la casa en lo que llega el marido, pero soy la que no sé qué y yo cocino mientras no sé qué, bla, bla. Entonces obviamente empiezan a llegar miles de llamadas a la agencia de qué porquería hicieron claro. y pues cuál. O sea, fue cuando descubrimos que ellos llamaron directamente a Facebook y eso es lo que estamos platicando. Por ahorrarse unos centavos, claro. se fueron por el camino incorrecto, sin estudio, sin ninguna sensibilidad y les llovió a palos. O sea, y eso, pero fíjate lo que, lo que tú hace rato decías, Emilio, algo que se me hace muy, muy importante la relevancia no solo del mensaje sino del momento en donde estamos o sea claro. el, el, el espacio de, de tiempo en el que estamos mandando el mensaje y pongo el ejemplo que cuenta que estuve en, en, en Terán eh, me investigué bastante bien cuando se lanza Palacio de Hierro toda esta nueva comunicación que ya llevan muchos años haciéndola ¿tú te imaginas que ahorita tú pusieras una cartelera que dijera las mujeres solo saben llorar y comprar zapatos?
0: Bueno. no, por supuesto bueno, bueno no. pararnos,
3: no. claro nos ahorcan a todos, o sea, no, bueno. pero en aquel momento fue muy relevante y ganó premios y la gente la amaba. Este, entonces, es a lo que voy, o sea, también hay que pensar en el momento, el contexto histórico en el que estamos y cómo se están moviendo las personas y qué es lo que la gente está sintiendo en el momento, ¿no? Eso es muy, muy importante también.
1: Claro. Sí, sí, sí. Oye, a ver, Nora, pero yo, yo le quiero preguntar a Nora, ¿qué es más importante, de ganar premios o. Cumplir el objetivo, tú lo decías hace rato, si es posicionamiento, generar conciencia de marca, eh, ventas, conversiones, etcétera, o ganar un premio, o las dos cosas. O sí, hay sí. clientes que te han llegado, sin que me digas quién es, hay, oye, yo quiero ganar un CAN, o que me quiero ir de viaje a, 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 al festival este de CAN y todo eso. ¿Se da? ¿O qué es más importante Pero, en tu experiencia
2: personal? Mira, en mi experiencia personal sí he tenido clientes que sí buscan ganar premios, la verdad. Y de hecho, Ajá. los han ganado, que ahorita son famosos, no voy a decir nombres, pero es muy no, no importante este señor, y la verdad es que ha ganado todos los premios del mundo, pero porque eso es lo que él busca, también busca riesgo, le gusta la adrenalina, le gusta el riesgo, y ha hecho las cosas muy bien, porque no hagas ganar premios por ganar premios, porque también da resultados de negocio. Claro. Pero lo que yo sí creo también es que efectivamente, o sea, si tú tienes un, algo bueno y haces las cosas bien, una cosa que está bien hecha también te puede ayudar a ganar premios. Y un caso, por ejemplo, que, que hicimos nosotros hace muchos años en, bueno, tiene poco, pero no tanto, pero en Ogilvy, fue precisamente, nos pusimos el reto de cómo vender un coche en línea. Pero okay, el reto okay. era grandísimo, porque era, ¿cómo vendes un coche en línea? Y aparte, no ven el coche, porque el coche no tenías forma de verlo. Era un video muy lindo del coche y no sé qué. Y entonces la gente tenía que poner su lana para apartar el coche. Ok. Eh, y, 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 y se logró. O sea, se logró hacer esta venta en línea de apartados de autos y eso lo hicimos con Mazda. Y fue un caso que la verdad es que se llevó muchos premios por ese caso, porque de verdad okay. era un caso de negocio en donde generar un negocio en donde finalmente era un objetivo que tenía el cliente de ver si efectivamente a través de del internet se podía hacer venta, si se pudo hacer venta. Y entonces hay muchos tabús. Yo creo que todavía muchos clientes todavía tienen. Y yo siempre lo he dicho. Cuando tienes nuevas tecnologías, muchos prueba y error. O sea, porque las tecnologías están cambiando todo el tiempo. Entonces, si tú no estás este, yo siempre se lo decía a mis clientes, ¿no? Sobre todo a mis clientes, este, que yo he tenido American Express, Unilever, etcétera, les decía, tengan siempre un presupuesto como guardadito, su guardadito, para poder con ese guardadito hacer innovaciones y hacer cosas eh, que never been done before, ¿no? O sea, que nunca se han hecho antes. Porque claro. pues, luego muchas veces con estas innovaciones puedes hacer cosas bien interesantes, Puedes tener, permitirte ganar premio, pero también puedes permitirte comunicar el mensaje adecuado y relevante a las personas relevantes y adecuadas.
1: Claro. De hecho, David Ogilvy decía, si no vende, no es creativo. Y Gaika Kawasaki dice, o decía, al final eres diferente o eres barato. Exacto. Entonces, eso es claro. lo que estás diciendo, ¿no? Y
2: puedes hacer cosas bien sencillas. Yo me acuerdo cuando, cuando nosotros hicimos American Express, hacíamos, por ejemplo, layouts en L, ¿me entiendes? En lugar de hacer los típicos layouts de prensa en este cómo se llama de un cuarto sí, roba de plana, plana, plana. Roba plana, o sea, nuestro anuncio nos permitía hacer una L, y entonces metíamos una L en el periódico, ¿no? Y entonces claro. y eso también era un tema pues de mucho más creatividad, a lo mejor si pagabas un espacio especial o que el, el, el periódico posición
1: pero, especial, una, una
2: posición especial y todo, pero finalmente pues era una especie de meterle creatividad a un medio que pues estaba ya muy visto y que querías que te vieran, ¿no? Entonces, claro. yo sí creo mucho en que el tema de premios se tiene que dar con un objetivo. O sea, la verdad yo no creo en los premios estos que son, este ya sabes, este de, 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 de que te lo sacaste de la manga, no había ni un brief ni una nada. O sea, yo creo que sí muchos premios deberían de ser con un brief real y con objetivos de negocios reales. Hay muchos, hay muchos truchos en <risa> el medio. Sí, sí los hay. Muchos. Y creo que también el premio no es de un creativo ni de un, dos creativos, es de un trabajo de equipo.
1: Claro. Incluyendo y, medios, como tú bien lo dices. Incluyendo ¿no? medios, o sea, incluyendo que medios se pongan cuentos, las pilas a la, a la revolución que traiga incluyendo el director, medios, director de sí, cuentas. De, y el creativo
2: todos, todos. Y creo que es, no es un objetivo final que tengas como, como equipo, pero si es una gratificación que tienes como equipo. Y sobre todo, también hay premios de negocio, como los EFIS, ¿no? Que finalmente son premios por resultados de negocio. Entonces, claro. la verdad es que esos son también sus...
0: Como más reales, ¿no? A lo mejor
2: una, una campaña no tan, no tan creativa, pero que sí generó los objetivos de negocio correspondientes, ¿no? Entonces, no todo en la vida necesariamente es... Estético. La ...de los sesos, ¿no? y hacer cosas tan creativas, sino que realmente generarle resultados en el negocio al cliente, porque también para eso estás, para hacerle sonar su caja registradora.
1: Claro. Yo,
0: final, Adelante, ese es el, Paco. Ese es el final de la, de la campaña, digamos que eh, para eso van a verlos a ustedes, ¿no? Para que su negocio prospere y para que tengan una entrada extra de dinero o, o una o un cliente más satisfecho, si no la entrada de dinero, por lo menos un cliente satisfecho que pueda continuar siendo siendo parte de la marca. Oigan, yo quiero preguntarles a ustedes a dónde mandarían al que hizo el anuncio del PT. Díganme algo, por favor. ¿El cuál? El, ¿El anuncio cuál? del, PT, del PT, donde PT, dice que está ¿A Que va al ginecólogo.
1: Ajá. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de nuestro hijo? Pues, que va, va a ser igual, a igual a ustedes? que ustedes. Ah, ¿Sos? que va a ser pobre.
3: <risa> que va a ser pobre. <risa> a ver, díganos, qué, ¿Qué, ¿qué es ¿Qué que ven ahí? So, es no,
1: no es mío, ética. dice Rocky. Es mío.
3: No, es no, es, es, un, es un, <risa> un freelance. No, no es cierto. <risa> es de Rocky. Afortunadamente, está, digo, desafortunadamente estamos entrando en terrenos bien fangosos de la, que lo que es la publicidad sí. este, política. política. Uh -huh. Y la verdad es que el PT jamás se ha este, caracterizado por ser bueno, claro. Por hacer cosas ni, re, ni relevantes ni creativas. O sea, yo lo considero ofensivo. Sí, claro. Porque cómo se llama... Algo muy importante. O sea, la, la, la gente de escasos recursos nunca se llama a sí misma ni pobre ni mucho menos. O sea, no, claro. es gente luchona, gente que trabaja y todo eso, pero nunca se, ni siquiera se ven ni se reconocen. Eso ya sería la, la parte más trágica y triste de la historia para que venga alguien a decirme que vas a ser pobre, porque eso es totalmente. Hay que, es lo que yo me refería en los tiempos y la sensibilidad de la sociedad, ¿no? O Gracias. sea, Estamos viviendo tiempos, tiempos bien difíciles, estamos en pandemia, la gente se está muriendo, y vas y le dices pobre. Creo que la verdad es una falta absoluta, total de, de, de sensibilidad. En redes sociales se los acabaron también, o sea, y aún así no lo bajaron porque es campaña política también, o sea, sí, sí. No, se van a, no, no se van a mover de ahí. Y como vienen aliados con Morena, entonces pues, pues, les vale. O sea, ellos así de, ah, pues, o sea... Mal hecho, mal
2: actuado.
3: Arden los mal ojos. De
2: verlo. Yo la en verdad comparto la
1: opinión de Rocky sin comentarios. Sin sí, comentar. sí, sí. Es un tema aparte. Oye, a ver, dentro de lo que decía Rocky hace rato de la relevancia y que sea una idea que te atraiga, que te guste ver, porque además finalmente ahora tanto la publicidad, que siempre ha sido invasiva porque te corta el programa, el partido, etcétera. Claro. Igual a la publicidad en medios digitales, estás viendo un video en YouTube o en algo y te invade y te... Tiene que ser algo grato, ¿no? Que digas, bueno, ya me interrumpiste, por lo menos que sea con una música agradable, si no es una mega producción, que por lo menos digas, oye, pues es una idea bonita, es un mensaje padre, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé si tú estuviste involucrado, a mí una campaña que me gusta mucho es o me gustaba mucho, es la de Nescafé de Despierta, me parece que, que es una historia bonita, es una historia bien lograda, este yo creo que esas cosas también se agradecen, aunque tengas dos pesos, como el caso que ponía eh, Nora, de ejemplo, el de Gandhi, que es el mensaje, aunque fuera solo morado y amarillo, dices, ah, qué, qué buena ocurrencia, ¿no? ¿Qué opinas, Rocky?
3: Creo que hoy en día no solo es que tenga la música bonita y que este buenos textos y todo eso, sino además que tenga un compromiso. Hoy en día y sobre todo las nuevas generaciones, si sí se acercan a las marcas que por lo menos tienen una voz de compromiso, si no bien tan expreso, no tan vacío, no tan superficial, no? O sea, eh, sobre todo. Eh, marcas, no sé, o sea, si los tenis y bebidas y no sé qué, o sea, y no solo, y no solo se debe de quedar ahí como un asunto de, de este, de, ah, te voy a vender, te voy a vender, ¿no? O sea, veía un, una, un, unos comerciales de Subaru, la marca está de coches en Estados Unidos, tiene todo un programa de apoyo a animales, a perros y bla, 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 y entonces de repente hace un día de paseos en las camionetas, con los perros, bla, bla, bla. ¿Van a vender 300 camionetas? No lo sé pero por lo menos ese tipo de mensajes a la gente sí se queda con un asunto de mira, por lo menos no me quiere vender este señor, ¿no? No solo me quiere vender, tiene una voz, tiene un compromiso con la sociedad, quiere hacer algo más allá de no nada más de, claro. de vender, ¿no? O sea, porque antes sí, la verdad es que una cancioncita bonita, bailábamos todos pegajosa, ¿no? Y ya,
2: hoy no. Lo que decía Rocky, ¿no? Es tener un punto de vista de marca. O sea, a mí me, yo me acuerdo cuando nosotros hace 10, 12 años me tocó lanzar la campaña de Dove, de belleza real. Ah, sí. La verdad es que fue un golpazo, porque como una marca de belleza puede sacar a la gorda y a la no sé qué, la, o sea, perdón, son claro. gente real. O sea, yo estoy gorda y me acepto y quiero a mi cuerpo y finalmente no por eso voy a estar, este, no voy a ser menos que, que, que la delgadita modelito y todo. Entonces... La verdad es que creo que cuando una marca tiene un punto de vista es cuando más real y más auténtico puede ser el mensaje y la conexión con esa marca,
1: ¿no? Sí, claro, claro, que es justamente lo que marca la, la parte de 4.0, ¿no? Que dentro de otros aspectos de la, del marketing o publicidad 4.0, de hacer esa convergencia entre medios tradicionales y digitales que lo dice Philip Kotler en su Marketing 4.0 habla de un marketing centrado en propósito social, como lo mencionaban tanto Nora como, como Rocky la colaboración marca-sociedad humanizar las marcas o sea, llevar un mensaje creíble cercano, empático y, y, y hablar de las necesidades emocionales y también ahora se habla mucho de la omnicanalidad justamente, este, usar diferentes canales la hiperconectividad, que lo hablabas tú con los códigos, ejemplos, y también toda la comunicación con unidad de marca, que no quiere decir que digas lo mismo, ¿no, Nora? Porque sí quisiera explicarlo, porque a veces dicen, nada ah, es que me dijeron que tiene que ver unidad, entonces siempre tiene que decir el mismo texto y las mismas frases. Yo claro. creo que eso, el ejemplo claro es el de Gandhi, ¿no?
2: Sí, ¿Qué oh. opinas? O sea, que para mí un American Express es muy claro, ¿no? O sea, no decías lo mismo en un en un este ¿cómo se llama? En un mail que te llega de promociones a lo que dices en una televisión o a lo que dices en un, en un radio. O sea, la verdad es que cuando hablas de unidad de marca, hablas que tenga una identidad. O sea, que realmente hay códigos, hay iconos que, que son propietarios de la marca y que los vas construyendo y que finalmente los tienes que ir conservando en toda la comunicación para que cuando tú voltees digas, ah, eso es American Express, Ah, esto es tal, tal cosa, ¿no? O sea, la palomita de Nike, este, el rojo, las solitas rojas y blancas de Coca-Cola, este, este, la estrellita de Walmart, o sea, whatever, ¿me entiendes? Pero sí tienes que tener como esta iconografía que finalmente te ayuda a construir la marca porque el valor de una marca, o sea, las marcas valen finalmente, ¿no? Entonces, todo eso, pues, es básicamente eso.
0: Sí, claro. Y en esta en esta sinergia que tienen que lograr una marca con el cliente y con los medios que está utilizando, también es importante eh, mantenerse eh, firme en lo que se está diciendo. Es, es decir, eh, si la, a la marca no le funciona por algún momento eh, la publicidad que subió a Facebook, porque en ese momento Facebook estaba ardiendo por otra cosa, pues habría que tener un poco de, de sensibilidad, de, como, como dice Rocky, a lo mejor bajarle tantito, bajarle dos rayitas a tu publicidad, pero no, no, no quitarla, ¿no? sino como enseñar que tu publicidad va por ahí, que tienes la firmeza de, de, de tu nombre, que te respalda, etcétera no Como ven en, esa, eh, en, esa, en situaciones como eh, no les funciona, lo quitan y cambian por completo la, la imagen y tampoco les funciona cambiar una imagen de un día para otro, ¿no?
3: Claro, totalmente de acuerdo. O sea, no, o sea, es, es la parte padre de la parte digital que sí tienes una prueba y error muy rápida. O sea, exacto, una respuesta muy rápida.
2: La reacción es rápida.
3: Reaccionas en dos segundos y puedes subir otra cosa rápidamente. Y afortunadamente, la verdad es que la memoria no es tan, tan, tan buena. La verdad es que te, te digo este caso de ejercicio o de yo o el de que digamos ya se olvidó, pero la, la buena noticia es de que si pegas con algo, por ejemplo, lo hace mucho Burger King. Está, estaba viendo una conferencia de, de Mercadotecnia de Burger King y él decía si no sobresalgo y no me postean en, en Twitter, voy a pasar desapercibido. O sea, y, y no pasa nada. ¿eh? O sea, paso desapercibido. Mi, mi idea es que cada vez que yo trepe algo, la gente lo comparta naturalmente, que también sucede. Cuando claro. la gente comparte algo naturalmente, tu mensaje y esto, Ahí diste en el clavo. Ahí fue un suceso. Y digo, gente como Burger King, otras marcas lo hacen muy, muy bien. Con... Y fíjate, incluso con comerciales largos. O sea, tampoco es que sean comerciales tan pequeños. Simplemente son súper insightful. La marca, eh, la, el mensaje es totalmente relevante y contado de una manera brillante. Entonces, la verdad que es que está platicé, bastante
2: bien. te acuerdas que te platiqué de mi cliente que era muy arriesgado?
3: Sí. ¿Quién crees que era?
2: Burger King. Fernando Machado.
3: Ah, mira, pues déles la conferencia. Buenísima. Muy recomendable. Busquen la conferencia de Fernando Machado en YouTube. Okay. Fernando, brillante. mándanos
1: hamburguesas, por favor. Aquí estamos. Brillante la la conferencia. Conferencia.
3: Es brillante. Es brillante. Es de me los mejores. O sea,
2: es brillante. Brillante.
1: Ok. Al decir brillante es que sabe escuchar, pero además se le ocurren cosas y propone.
2: Se propone, sabe escuchar pide, exige, mata por, 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 por ideas y la verdad es que es brillante. Y clientes así. Y él no es mercadólogo, es ingeniero. Bueno. Sí.
3: Y nada más para Eso ponerte es. un ejemplo, acaban de contratar al chavito este que había estado en Oxxo, que lo hacía. Cuando pidió las oxos y él y él, O sea, y lo acaban de contratar para, para, para un anuncio, para en redes sociales. Pero entonces fíjate cómo si sí, puedo tener mi comercial con los valores de la marca y puedo irlo diversificando de maneras diferentes al punto de contratar a este chavito para mi comercial. Oye, empresa. a ver, Rocky, aprovechando
1: yo, yo igual no soy el target y todo, pero yo no entendí esa ejecución de Oxxo, del chavito que pone cara. No, no, era, no era, era, podías... era una
3: ejecución, era un, este, era un video de un influencer, o sea, ah, era un TikTok, era un TikTok, ah, este, okay. que además estuvo planeado, o sea, tampoco sí, fue sí, algo así que... como casual. Estuvo planeado, se hizo viral, pero, pero bueno, a la gente le pareció divertido y. Pero ¿ve, ven que terminó. Oxo contrata okay. a, este, a este chavito, entonces es. se, se, hace este, se hace viral y funcionó, ¿no?
1: Oye, creo que Nora este, sí, ya se va, que Nora <risas> se va por su hamburguesa. Nora se va por su hamburguesa, ya se le antojó una. W per doble, ¿no? Nos estáis. No, tengo favor?
2: que ir trabajando. Perdón.
1: Bueno, Hombre, está bien. Te agradecemos aquí, nos Nos ajusticiamos a Rocky un momentito más, si es nos lo permite.
2: Ajusticen a
1: Rocky. Ok, Bueno, pues un ver, beso. Buenas,
2: buenas el Rocky también. buenísimo Gracias. gracias Muchas hermosa. gracias. Sí, es muy, muy respetado en el medio y la verdad mis respetos. Muchas
1: Perfecto. gracias hermosa
3: igualmente. Ya los traeremos
1: juntos a una conferencia. Pues, los vamos a juntar aquí para wow. echar, juntar dinamita sí. pura.
3: No. Ok. Perfecto.
0: Va que va.
2: Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, gracias a ti. Marco.
0: No, hombre, Nora, muchísimas gracias. este Mucho gusto haberte conocido y espero que nos podamos ver pronto.
2: Cuídense mucho.
1: Va. Seguimos con Rocky. ¿Tienes tiempo Rocky?
3: Claro, claro, claro. Diez
0: minutitos perfecto, más. Vena. Perfecto.
1: Perfecto. A okay, ver, pues en
3: cuéntanos en, un poco tu. Adelante, En, en
0: esta En esta eh, campaña que hablabas de Burger King, y, y la verdad es que son no solo, no solo en México, sino mundialmente Burger King ha contratado gente audaz y gente que que, que ha presentado la marca de modos distintos, sobre todo en redes sociales. Eh, el Día de la Mujer, por ejemplo, eh, Burger King puso un tuit eh, que decía, la mujer merece estar en la cocina. Seguido por un segundo tuit que decía, pero a veces no quieren estar aquí porque son ingenieros y son astronautas, etcétera, 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 ¿no? Pero el primer tuit fue un madrazo, o sea, sí, fue un madrazo. Que mira, pero ellos lo, lo platican y lo dicen, ¿eh? O sea, tampoco sí, somos más. planeado, o sea, claro, además.
3: El, exacto, o sea, vamos a. Él, él, él lo que decía es: vamos. Esa, esa conferencia es muy interesante porque dice: vamos a, a que la gente se choque. O sea, exacto. no está diciendo vamos a que nos amen y que nos quieran y no, 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 Queremos Vamos a choquear a la gente. Claro. O sea, vamos a, vamos a poner material, vamos a poner publicidad para que la gente se choquee. O sea, entonces es interesante porque no es este, que nos quieran o nos, no. O sea, vamos a lanzar cosas que a lo mejor la gente lo va a odiar, gente lo va a querer, pero no vamos a pasar desapercibidos. Y ese es su, su leitmotiv, no pasar desapercibidos. Porque es cuando dice, si, si no generamos eso, lo que, lo que mencionabas, vamos a pasar desapercibidos y no podemos estar pasando desapercibidos. Él dice que por lo menos cada tercer mes tiene que dar un golpazo en redes sociales, este, si no es que más, ¿no? O sea, y tiene métricas, o sea, en la, en la conferencia pone así como el último año donde han pegado durísimo en redes sociales y son picos altísimos, o sea, y la gente se los queda en la cabeza. Oye, aplica, aplicaría entonces aquí el, 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 el
1: dicho de abuelita de pues que hablen mal, pero que hablen, o sea, sí podría ser válido para algunas marcas, o dependiendo la categoría, la industria y demás. Pues mira, te voy a poner el mejor ejemplo
3: de que hablen mal, el del van a ser pobres, pero mal hecho. O sea, si ¿sí me sí, explico. Claro, o sea, así mal hecho, mal planeado. O sea, Burger King obviamente no se no se arriesgaría este algo algo mal hecho, algo sin sentido o algo eh, insensible. Pero sí, si sí, de repente pone algo así, este, lo de la cocina y no sé qué. Obviamente sabe que va a causar un, un este, comentarios terribles, pero luego, luego te da la vuelta y dices, ah, bueno, mira, ya no sé qué. Ese del partido del trabajo, sí, o sea, te pone no, que van a ser este, pobres y me quedo ahí. O sea, güey, claro. porque además ni siquiera ellos resuelven el asunto.
1: Exacto, exacto claro.
3: Exacto. Sí, Oye es Que Rocky. resolvían el asunto, o sea, dices, bueno, mira, pues ya por lo menos.
1: Exacto, el antes y el después y cosas así, ¿no? Oye, Roque, quisiera preguntarme antes de que, de, que, de que nos determinemos el programa, porque sé que andas justo de tiempo. ¿Tú qué le dirías a los chicos que están en, en estudiando publicidad actualmente y que quisieran el día de mañana llegar a las grandes agencias a pedir trabajo? ¿En qué se tienen que preguntar? ¿Qué tienen que hacer? O sea, no es nada más ponerse un sombrerito, caracterizarse, ponerse unos lentes coquetones, este, medio vintage, ¿no? Y, y parecer creativo. ¿Qué tienen que
3: hacer? ¿Tienen que leer? Tienen que, ¿Cuál sería tu consejo? No, yo creo, que, yo creo que sí tienen que, ¿cómo se llama? Hacerse de mucha información. O sea, ver, sí ver muchos comerciales, sí ver mucho, este, mucha información. Pero lo más importante a mí, lo que se me hace que desde, desde que yo hago publicidad y esto, y desde chiquito, es ser muy observadores. Eso es clave. O sea, el observar, el leer, el analizar las cosas. Creo que eso antecede todo. O sea, puedes estudiar mil de publicidad. Puedes saberte de memoria todas las teorías. puedes este... Yo, la verdad, aprendí a hacer publicidad cuando me metí a agencias de publicidad. Mi primera jefa fue Ana Mariola Buenaga, entonces imagínate, este, eh, no había forma de quedarle mal. Pero la verdad es que yo sí siempre he sido una persona muy observadora, la verdad, y, e interpretar el mundo desde tus ojos, o sea, porque al final lo que hace un creativo es interpretar las cosas desde su visión, desde su punto de vista, desde su óptica. Y, y, y digo, la primera vez obviamente eh, mucha resiliencia, porque obviamente todas las primeras ideas te las van a rebotar una y mil veces digo, son raras las veces en que la primera pega y todos son felices. Mucha resiliencia, mucha observación, mucha, afortunadamente hoy en día por las redes sociales y por, el, por la parte digital podemos ver, este, muchos, ver, ver buena publicidad, ver mala publicidad, publicidad de toda parte del mundo, de ver cómo se interpreta en otros países la publicidad para tener como un bagaje y tú poder hacer tu propio juicio de valor pero no para que, fusilarse para ideas, porque, no, porque luego nada. se van por ahí, ¿no? Sí se sí, Ya ha pasado. O sea, de repente se fusilan unas ideas este, tremendamente, pero no, o sea, es más, nunca lo hagan, obviamente, ¿no? O sea, de repente sí se podrá aparecer alguna u otra y todo esto, pero no, nunca, nunca fusilarse. Tener un punto de vista como creativo también, o sea, de decir, yo creo que esto funciona, porque además ese punto de vista que tienes tú, ese que te va a ayudar a ti a venderlo con
0: cliente, pues. O sea, claro, claro, no te tienes, no te puedes engañar tú mismo tampoco, ¿no? O sea, tienes que ser consciente, o sea. y tienes que estar constante y tienes que decir, ok, esto le va a servir a mi cliente, no nada más porque me lo vaya a comprar y me va a dar dinero.
3: Claro, totalmente, totalmente, ¿no?
1: <risa> Oye, en ese proceso creativo que tú sigues, ya después de que pasas por el brief, por toda la parte de información de servicio al cliente que nos decían ahora y demás, ¿Cuánto tiempo te lleva promedio una campaña? O sea, vas anotando, vas en el coche, vas en el elevador, te vas imaginando, anotas, no anotas, o, o es así una eureka, una llamarada de repente te ilumina. ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo construyes? Porque me imagino que cada quien tiene un estilo. ¿Qué, te, ¿qué te pasa sí, en tu sí, caso? Sí.
3: Eh, yo lo comenté, o sea, lo que hago es de que analizo perfectamente bien este, la información que nos dan cuál es el objetivo a donde tenemos que llegar. Y comúnmente lo que hago es que me reúno con el equipo creativo, ¿no? Para ver primeros, primeras, este feeling de la campaña y todo esto. Y luego empezamos a indagar en los, en los insights, o sea, primero en los personales, o sea, y luego empezar este, a, a, a tirar como las ideas, primero en grupo, yo lo hago así, o sea, primero como lo primero que se nos ocurre y todo esto. Luego ya nos separamos cada quien. Y ahí sí viene ese proceso del que hablabas, Emilio. A lo mejor una película, una escena, una referencia de algo, algo que te dicen. O sea, cuando estás haciendo publicidad, estás pensando todo el día en publicidad y estás respirando publicidad. Eso sí claro. es cierto. O sea, no es algo que te sientes como un banquero, que me siento de, y hago las cuentas. A ya quedaron, y ya ya me... No, es todo el día estás pensando en publicidad. Entonces, sí, pues llega a suceder que anotas algo en una servilleta. Es, Tomas eh, una foto. Eh, Tomas una foto, ves una película y de repente esa película dices: Mira, esta escena contada así, claro. estas cosas me sirven para entonces contar la idea o alguien, o te pasó algo, que también eso pasa mucho. O sea, experiencias personales las llevamos a, a, a la vida y, y, y ya después de este proceso, obviamente a mí me toca la parte de filtrar. O sea, yo sí tengo la última palabra de qué sí va, qué no va, qué historia va, qué historia no va y de qué manera va. O sea, alguien en algún momento tiene que tomar esta decisión de meterlo todo en un embudo y saber qué es que eso es lo que va este, a funcionar a nivel de comunicación, a nivel de, este, de, de publicidad, de
1: arte, de arte, arte de
3: todo. ¿no? O sea, por El ejemplo, antes de, de dejarte, antes de dejar Terán, ganamos oro y plata con AT&T, ¿no? O sea, porque este
0: la verdad es que sí hacemos un
3: trabajo muy minucioso, o sea, de, de, de cada cosa que hacíamos. Y, este, y, y entonces le fue muy bien a, a content con eso. eso eh, con Renault tuvimos unos shortlists en, en Cannes con publicidad que se hizo. O sea, no eran truchos, no era, este, no era nada inventado. Eran campañas terminadas, hechas y presentadas a cliente. Entonces, sí, es cada 20, se respira 24 horas al día la creatividad. Y donde menos se lo esperas, sentado en el baño, te aparece la idea. Ok. Sí, claro. Muy bien. Adelante, momento, Paco. En
0: cualquier momento y en los momentos de inspiración, pues obviamente te va a llegar. Eh, incluso te puede llegar eh, con una plática con un amigo que tenías tiempo de no ver y haces una llamada telefónica. En ese momento puede hacer clic, ¿no? El momento de hacer clic, eh, eh, la campaña, la idea de la campaña o el el proceso de la campaña porque eh, como bien lo dice son muchas piezas que se tienen que colocar en la posición adecuada para que la campaña funcione no solamente es la creatividad o solamente el actor, la canción, el jingle etcétera eh, eh, el proceso tiene eh, que incluir también al cliente y tiene que incluir también el momento donde está usando el cliente, donde estás usando el, el medio que estás utilizando eh, en este eh, en este sentido ahora que estamos en esta pandemia. ¿Qué ha pasado con la publicidad? ¿Funciona más? ¿Funciona menos? ¿Ven más publicidad la gente? ¿Ven menos publicidad? ¿Cómo lo has visto tú?
1: ¿Recortaron presupuestos? ¿No recortaron?
3: ¿Ampliaron? Sí, sí,
0: chisme. Se, se recortó presupuesto. Fíjate que es interesante porque
3: hubo clientes que reaccionaron e hicieron mensajes. Eh, alusivos. Se llama alusivos a, a, y sobre todo muy sensibles a, mm. al asunto de, de la pandemia, ¿no? Porque pues al principio agarró todo el mundo en curva, ¿no? porque pues, todo el mundo pensaba que iba a, iba a durar dos meses. Ya llevamos un año. Entonces, este, primero viene una gran camada de todos metidos en, 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 la, en el asunto de, de la pandemia. Ahora ya como que es más un asunto de, de mejores mensajes, de ánimo, de vamos a salir adelante. ¿no? O sea, Estados Unidos lo hizo muy bien. Empezaron con sí mensajes de... De, este, de la pandemia y no sé qué ya sabes, típicos anuncios, todos con cubrebocas en casa, en las computadoras bla, bla, y lo que muchas marcas hicieron fue contratar a, a personas, este, por ejemplo eh, eh, cadenas de hamburguesas, si tú comprabas una, ellos daban 10 a los enfermeros, okay, sí, o sea, claro. como que había una cosa de sensibilidad de colaboración bastante bueno México, lo que yo veo es que si hubo eh, primero, todo esto de, de, de la pandemia, de preocupación, de bla, bla. Pero sí creo que ahorita ya es un asunto más, por ejemplo, Telcel, que dice eh, ¿Cómo te imaginas el futuro? Lo estamos inventando. Me parece un gran mensaje de que en este momento se está haciendo el futuro porque todos nos tuvimos que meter al Internet a huevo. O sea, claro. y aprender a usar Zoom, y aprender a hacer ese tipo de juntas. Y, eh, o sea, ese tipo de mensajes me parecen bastante buenos, me parecen este, muy relevantes ahorita a un año de la pandemia, ¿no?
1: Ok. Oye, ¿y piensas que esto eh, va a retomar el rumbo en cuanto a inversiones publicitarias? ¿Cómo lo visualizas? ¿O qué se dice entre los clientes, sin decirnos la marca?
3: Hay, hay, sí, hay un estudio donde plant, o sea, se plantea un boom eh, a cuando ya todo el mundo se ha vacunado y ya prácticamente sean pocos los que están este, contagiados. Se prevé un boom. Y, y lo, que, lo que dice el estudio es lo que ellos llaman la revancha, la economía de revancha. La gente va a salir a comprar más, la gente va a salir a comer más, a la más. gente va a viajar más, va a tener más sexo en, en revancha de lo que vivió este año. O sea, sí se espera este, este boom de, de la gente saliendo, de la gente viajando, porque pues ha sido una olla express, si lo ven así. Claro. Claro. Todo se ha ido guardando, todo se ha ido guardando. Entonces, este, las marcas eh, están previendo este, este boom, ¿no? Este, este rebrote de absolutamente todo. La gente va a viajar, va a comer, va a salir, va a comprar ropa. Digo, no veamos tan lejos, todos llevamos un año con nuestra ropa guardada, ¿no? O sea, ahí seguimos sí, con hombre. shorts y... Y con, chanclas. Con ropa cómoda, digamos. <risa> con ropa cómoda, exacto. Chanclas o sea, ejecutivas. Chanclas <risa> ejecutivas, exacto, Así
0: tal es. cual. Sí, no, y cambia tal también, cual. ha cambiado seguramente eh, en los procesos de manejar los mensajes. Ahora que la gente está viendo en casa, que saben que no puede salir a comprar el producto, que saben que no puede ir. El, el caso que, que decía... Este Nora, ¿no? De cómo vender un auto en Internet. Ahora las agencias ya te venden coches por Internet. Este, los asesores te, te hacen la junta por Zoom, etcétera. ¿no? Eso se tuvo que ir adaptando. Y también el mensaje ahora va dirigido a una, a una comunidad diferente. Eh, el momento es distinto. Ya no puedes decir eh, lo mismo que decías antes, y no solo por los momentos este, eh, explosivos de, 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 lo, de lo malo que estamos viviendo, sino también por lo bueno que estamos viviendo. Eh, estas, estas marcas que han eh, eh, enaltecido eh, las, las buenas acciones… Y que ahora eh, pues nos, nos ayudan a, a, a compartir entre familia. Y ahora, ya no te vendo a ti como papá, te vendo a ti como padre de familia, te vendo a ti como, como cabeza de una familia para que compartas con tu familia. ¿no? Estos, estos mensajes sí se han, se, se han ido cambiando y supongo que tienen ahora planes también de hacer cosas más hacia adentro del. De, de, pues sí de las jaulas en las que estamos encerrados, ¿no?
3: Totalmente, o sea, totalmente, sobre todo. Eh. Cuando tienes a familias encerradas día y noche, este... Literalmente cautiva. <risas> cautiva, expuestas a mensajes y todo esto. La verdad es que están mucho más sensibles. O sea, la gente está muy sensible ahorita por lo mismo, por la pandemia, por, por estar encerrados, por esta olla express. Tampoco estoy diciendo que este boom va a suceder ni siquiera este año. ¿eh? O no, sea, no va a suceder mucho. este año. Todavía le falta. Y sí creo que las grandes marcas deben de resultar como aliados, deben de ser este... Eh, deben ser eh, como rectores de, 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 lo, de cómo apoyarte, ¿no? O sea, en mi, yo, por ejemplo, que venía manejando AT&T, ni AT&T ni Telcel hicieron algo, ni Movistar, hicieron algo dentro de la pandemia de, de apoyo a los datos, a la, a, la, a la banda, o sea, de... Sí, claro. Estamos todos usando el internet 24 horas al día y sí, sí. yo nunca escuché ni vi un esfuerzo, de miren vamos a, por tiempo no sé qué bla
0: datos sí, para a, que a, a los no estudiantes se para que puedan estudiar, conéctense gratis con su tableta, etcétera, nadie.
3: No lo vi. No lo vi, entonces este creo que a mucha gente se a muchas marcas se les fue una gran oportunidad ahí para, para hacerse relevantes y para hacerse muy este en Estados Unidos Amazon contrató creo que a 500 personas o a 1000 personas en todo Estados Unidos en sus plantas, simplemente para apoyar en asuntos de COVID. O sea, entonces pues eso a nivel marca, la verdad es que se habla muy bien de ti, o sea, porque no nada más es de, ay pobrecito, estás jodido con la pandemia, pues no, o sea, claro. apoyo de cierta manera. Sí, exacto. Fíjate que eso, eso
1: es una pregunta interesante que te quiero hacer en el sentido de, se asocia. Últimamente se habla de las empresas socialmente responsables, ¿no? Eh, bla, bla, bla y el distintivo, bla, bla, bla. Pero, ¿Qué están haciendo esas empresas? Llámense bancos, llámense diferentes industrias por ayudar a gente que se quedó sin trabajo. O sea, ¿qué están haciendo en, en comunicación en ese sentido? Yo pienso que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que han dejado pasar una gran oportunidad porque mucha gente se ha visto, se ha visto afectada eh, económica, socialmente, laboralmente. Y yo no he escuchado hasta ahora una marca que diga yo soy el guapo que te va a tender la mano y que tengo un programa de ayuda de, no sé, para las madres, para los jóvenes, para... No sé. Yo pienso que eso, eso es importante. ¿Crees que todavía estamos en el momento de que lo hagan o ya se les pasó el tren?
3: No, todavía podría suceder. O sea, no lo veo, no lo veo mal. O sea, digo, eh, BBVA al principio lo intentó hacer. O sea, hizo esto de que te congelaba si no me equivoco, tres no o es cuatro claro meses. Tres, los sí. intereses y todo eso, pero después había que pagarlos.
0: Sí, Entonces, y aparte eso, es,
1: yo conozco gente que ha tenido un tema ahí, es porque no no era tan. Era como dónde quedó la bolita, ¿no? Ese, como que sí, pero como que no, y como que luego, y como que. No, lo que te... pasa es
0: que si esto hubiera durado tres meses o sea, realmente, claro.
3: Tres meses o cuatro meses, dices, ah, ok, sí, me recupero y te pago. Pero, pero... llevamos un año y al cuarto mes tengo que pagar todo, intereses y todo pues no jodas. O sea, entonces claro. sí creo que, o sea, yo no, sí creo que se ha perdido una gran oportunidad ahí de las marcas de ser un poquito más relevantes. Tampoco estoy diciendo que van a salvar al país ni que van a salvar no, a no, nadie. No, 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 Pero un mens algo, un mensaje que, 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 que yo diga, oye, estás comprometido con lo que está pasando, ¿no? O sea. Sí,
1: como el ejemplo de las hamburguesas que decías, que ya se me antojaron, eh, por cada hamburguesa que tú des o compres, estamos este, a los enfermeros. O sea, no se trata de salvar al país, pero sí hacer un esfuerzo de comunicación
3: que sea relevante para el momento que estamos viviendo, ¿no? Tal cual. O sea, y que, y que haga, y que haga que te haga pensar diferente acerca de la marca. O sea, porque hoy, pues hoy en día seguimos marcas. Le das like y le pones seguir a marcas. Entonces, claro, sí, es importantísimo, sí. ¿no? Sí. O sea, siempre ser como, como líder de ese tipo de acciones para poder, este, ¿cómo se llama? Poder seguir siendo
0: relevante con la gente, ¿no? Claro. Exacto.
1: Muy bien. Oye, adelante, no sé, Paco. no
0: sé cómo vamos de tiempo contigo, si estás todavía. Ya si quieren última pregunta y no, cerramos. Estamos, <risas> estamos este, ahí exprimiendo el tiempo que tenemos contigo, Rocky, pero eh, regresando al tema de lo que hablaba Emilio, de estos chicos que ahora se encuentran estudiando una carrera de publicidad, una carrera de mercadotecnia, una carrera en comunicación, eh, un, un consejo que les puedas dar eh, desde tu perspectiva ya como un profesional de esto de algo que deben hacer, de algo que no deben hacer, eh, porque finalmente van a salir al, al mercado laboral. De algún u otro modo van a salir al mercado laboral. A lo mejor se dediquen o no se dediquen a lo que estudiaron, pero tienen que salir a, a comer a, de algo. ¿Algún claro. consejo que tú puedas decir? Yo hice esto, yo no hice esto o yo pude haber hecho esto.
3: Fíjate, hay algo muy importante. Nunca dejar de aprender. Yo, por ejemplo, eh, cuando empecé mi carrera, empecé eh, en la parte de arte. O sea, yo era director de arte. Y, eh, y hacía pura gráfica, pura, pura gráfica, no, no hacía nada más. Y eh, mi gran consejo es hambre, tengan hambre de hacer más, tengan hambre de aprender más, eso es importantísimo. Y no tengan miedo de intentarlo. Cuando yo entré a, a este, cuando yo decidí empezar a escribir comerciales, pues obviamente todos los primeros comerciales me los rebotaron, pero no dejé de escribir comerciales. Para, porque yo quería hacer un comercial mío escrito por mí y, y, y fui aprendiendo a escribir, a escribir haciendo comerciales. Y luego lo que sucedió fue ya que empecé a combinar las dos. O sea, yo podía hacer un comercial y podía hacer la parte gráfica. Y luego ya me quedé del lado de, de la parte escrita, pero podía evaluar una, una, una pieza gráfica porque venía yo de ahí. Y ahorita enteran, ya no solo manejaba la parte gráfica, la parte creativa, sino también la parte de servicio a clientes. Entonces, ¿a qué voy? Mi consejo es hambre. No digo que tengan que hacer exactamente lo mismo, pero hay que aprender. Hay que aprender digital. Hay que aprender este, a escribir perfectamente, por Dios. O sea, <risa> ortografía mis... <Sí, claro. risa> por favor. Este, todavía sí, hay que saber distinguir
1: el ahí, hay y hay, ¿no? Sí,
3: no, o sea, <risa> Eso cuando pones por qué, así con una calle, o sea, una X y una K, ese tipo de cosas, no. Pero Exacto. te digo, hambre y sí, y, y, ¿cómo se llama? Y aventarse como el borras. O sea, yo, ese es mi gran consejo que les doy, o sea, la, el hambre de las cosas y aprender. O sea, y que no les dé miedo hacerlo, ¿no? Eso es importantísimo.
1: Sí, yo le agregaría humildad también. Agregaría humildad. Es muy
3: importante, la humildad hace mucho bien en este negocio. Sí, Así hace es. mucho bien. Hay, hay muchas personas que con su primer premio creativo no. se vuelan a la lavar la
0: cabeza. <risa> se y, suben en una
3: tortilla y ya no les da el aire. Y ya no, exacto. Entonces, este, sí, humildad también. Eso ayuda muchísimo.
1: Perfecto. Pues Rocky, te agradezco mucho que, que hayas estado con nosotros. Este, pero Pronto te vamos a invitar a las conferencias y talleres. Pero bueno, ya lo, lo arreglaremos. Gracias por tu tiempo. Gracias, Paco.
0: Gracias, Algo Rocky, que quieras decir. Este muchísimo gusto.
3: No, muchas gracias a ustedes. Siempre es bueno contactar a los chicos que están estudiando y que están este, en este negocio o que quieren estar en este negocio. Es un negocio apasionante, es un negocio padrísimo. Eh, se sufre, sí, pero también hay grandes recompensas cuando ves tus cosas al aire, cuando ves que a la gente le gusta lo que haces, este, no se desanimen. Este, e intentarlo, 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 intentarlo
1: perfecto, muchas gracias Rocky, gracias amigos gracias Paco, los, los vemos aquí en el próximo episodio de Algoritmo X y síganos en el perfil de Facebook como Algoritmo X, buenas noches, tardes
0: o días, gracias, hasta la próxima Algoritmo Algoritmo X, X. Emilio Reti. Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X